0: Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la version longue de Hometown Cha-Cha-Cha, Chacha", ou bien en coréen, Kemal Cha-Cha-Cha, Chacha", un drama coréen spécial TVN de 16 épisodes disponibles sur Netflix. Ah là là, ce drama! Mais ce drama! <rire> Oh my god, gros 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 coup de cœur, mon dieu, mais ce drama, my god, j'en ai déjà parlé dans la version courte, mais vraiment, ce drama m'a laissé une impression, mais cette romance... <rire> Oh my god. Ah non, mais vraiment, quand j'ai fini le drama, je me suis dit, ah non, c'est mort. En fait, c'est ce genre de drama que je vais regarder 5, 6, 7, 8 fois parce que j'aime beaucoup trop et je me lasse pas. L'ambiance c'est juste dingue. J'adore ce drama parce qu'il est tellement unique. C'est une romance qui est tellement unique. Et en même temps, pas tant que ça parce qu'il ressemble un petit peu à un autre drama. Je parlerai après. Mais vraiment, mais quel bon drama. Si jamais d'ailleurs, j'en ai parlé dans la version courte, mais je vais le repréciser ici. Le drama est un remake du film Mr. Hong de Kang Sok Bom qui a été fait en 2004. Si jamais. D'ailleurs, je n'ai pas vu le film il faudra peut-être que je le regarde ça serait sympa il faudrait que je le regarde je mets ça dans ma liste donc voilà écoutez on se retrouve du coup pour cette version longue une version avec spoiler où ici bah, on va discuter des personnages des scènes de mon avis général et des musiques euh alors, du coup, voilà, pour les personnages, j'en avais un petit peu parlé, je crois, dans la version courte, mais c'est vrai que pour moi, Kim Sono a brillé entre nous. Et quelque chose d'assez bizarre avec cet acteur-là, c'est que le premier drama que j'ai regardé vraiment avec lui à l'intérieur, c'était euh, Startup. Mais un drama où il était le personnage principal, c'était justement Startup, et moi, j'avais regardé Startup. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans le podcast de Startup, c'est vrai que pour moi, le personnage justement qu'il a joué dans Startup, c'est vraiment mon rôle modèle en anglais. Donc, c'est mon modèle en fait. C'est vraiment. J'ai le mot je suis faux » qui j'ai en tête, mais. Pas ça. Un peu comme un mentor, vous voyez. Dans Startup, c'était un personnage auquel je voulais ressembler, que j'aimais énormément, qui m'inspirait de ouf. Et bah ben là, non, ce qui est très étrange, c'est que là aussi, son personnage m'inspire en fait. C'est très très étrange. Non mais c'est chelou, on est d'accord. Je sais pas pourquoi. Mais là aussi, le personnage de Hong Do bah, il m'a inspiré. Il m'a motivé. J'avais envie un petit peu de lui ressembler sur certains aspects. J'avais envie vraiment de, de m'améliorer moi-même en fait. Il m'inspire énormément. C'est très étrange. Ça fait deux fois que je regarde un drama avec euh, Kim Sonori. Ça fait deux fois que son personnage me fait cet effet-là. C'est chelou. Mais bon, c'est bien du coup parce que ça me motive. Mais c'est très étrange. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé, l'acteur a extrêmement bien joué, il a pu nous montrer un peu plus sa palette, on a pu voir que Kim Sono était vraiment talentueux, on le savait, on s'en doutait, mais là on a pu vraiment le montrer, et ceux qui disent encore aujourd'hui que Kim Sono n'est pas talentueux, allez voir, et vous verrez. Mais c'est vrai que Kim Sono fait vraiment partie genre, de ce top 10%, vous voyez, des meilleurs acteurs, en tout cas pour moi, des nouveaux acteurs dans leur trentaine, vraiment, ouais. Non, non, j'aime beaucoup cet acteur, c'est pas une nouvelle, de toute façon, je l'ai toujours dit, de toute façon, Kim Sono c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, c'est vraiment un acteur très très talentueux, et ça l'acteur qui m'inspire je sais pas, pas comment expliquer mais les rôles qui jouent m'inspirent. alors après par rapport au personnage, plus en particulier c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé le personnage il m'a beaucoup inspiré juste, il se prend en main il fait plein de choses il sait faire énormément de choses il, il prend sa vie en main en fait et c'est ça que j'ai beaucoup aimé un autre problème aussi que j'ai <rire> c'est un peu un problème existentiel je pense que si vous écoutez ce podcast vous serez d'accord avec moi on est d'accord que l'acteur kim sono dans le rôle de hong Dushik, à cause de lui on a des attentes inatteignables on est bien d'accord là, <rire> c'est impossible Genre nos expectations, on peut pas les atteindre maintenant, on a des expectations tellement hautes, c'est de sa faute si on va tous finir ça à la fin en fait, c'est ça le problème. C'est qu'avec des personnages comme ça, comment vous voulez que nous... Je <rire> suis en train de craquer psychologiquement, non mais c'est vrai, Kim me il a quand même mis la barre hyper haute ici, genre... On a quand même des attentes assez inatteignables maintenant en termes de, de... de gains. C'est un peu compliqué là, on va dire. Hein. Déjà dans Startup, il avait mis de la barre haute. Mais alors ici, <rire> on va rien dire, hein, mais... <rire> wow. Alors après, pour le personnage, de suis en général, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on a essayé de nous le rendre classe, hein, en gdoushik, vraiment très élégant, attirant, machin. Mais il y avait des fois, franchement, où il me faisait plus rire autre chose. C'est-à-dire que je le trouvais plus comique que sérieux et élégant. Pour vous donner un exemple, quand il est sur le bateau, cheveux au vent, je sais pas comment expliquer, mais il me faisait, <rire> il me faisait plus rire qu'autre chose en fait. Ça, ça m'inspirait pas forcément genre de la classe et de l'admiration, mais plus ça me faisait rire en fait. J'ai l'impression qu'il le faisait un peu exprès. C'était un peu comique pour moi en tout cas. Je sais pas s'il y a moi qui a pensé ça, mais mais voilà. Du coup, on peut finir avec le personnage qui est Yejin. Alors, Yoon Yejin, c'est un personnage que j'ai plutôt bien aimé aussi. C'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné, leur couple. J'ai bien aimé justement son personnage. Elle sait ce qu'elle veut. Alors, je la connaissais déjà l'actrice dans Oh My Venus. C'est un drama qui était un petit peu. Et euh, j'ai beaucoup aimé son jeu. Et je trouve vraiment que le couple a très très bien fonctionné. Ils sont assez mignons parce qu'en fait, c'est une romance. Mais qui commence avec *enemy to Lovers. Donc, Ennemi à Amant. Enfin, pas Amant, mais à couple quoi si vous voulez et j'ai bien aimé genre cette relation un peu chien et chat qui est assez drôle entre les deux ils se cherchent mais de l'autre côté aussi ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait Hong chic et je voulais hard to get on est bien d'accord Hong chic en fait il fait le gars inatteignable mais depuis le début il la kiffé il faisait en mode ouais je la recadre et tout je suis pas intéressé non, non mais en vrai de l'autre côté genre il l'observait à droite à gauche il souriait non non en fait il faisait juste les hard to get c'est pour ça que j'ai bien aimé leur couple parce que c'est vraiment une dynamique chien chat en fait autre chose que j'ai bien aimé aussi c'est la bromance qu'il a pu y avoir entre du et Sanghyeon 10 Sanghyeon vous savez, au début, il y avait un triangle amoureux, bien évidemment, entre Ye Jin, Hong Shik, et Tsi Sang Mais après, ça s'est transformé en bromance. En fait, j'avais plus l'impression qu'on avait une bromance que réellement un triangle amoureux. C'est ça qui a été assez drôle. Et c'est bien parce que, du coup, c'est pas juste un, un, un triangle amoureux où les deux gars vont se battre. Vous voyez, enfin, si, à un moment, Hong Dusik, il, il est un peu jaloux, il c'est un petit peu un enfant. Mais je veux dire, ils vont pas non plus se battre comme d'autres dramas où on peut voir des triangles amoureux. Ici, non, je trouve que c'est plutôt faire place Je trouve que c'est plutôt bien. Et j'ai bien aimé, justement, qu'à la fin, on ait développé leur amitié et que, justement, ils se soient rapprochés et tout. Après, j'ai bien aimé aussi toutes les romances secondaires, que ce soit la romance avec le policier, vous savez, et la meilleure amie de Yedin J'ai beaucoup aimé ce couple, ils sont vraiment mimes. J'ai bien aimé aussi le troisième couple qui était avec Sangan, justement, le, celui qui était le deuxième lead, celui qui était dans le triangle amoureux. Après, il a fini avec sa collègue de travail, là. Elle est scénariste, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai bien aimé toutes les romances, en fait, elles sont vraiment mimes, donc c'est rare que ça arrive quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment apprécié toutes les romances en général, ouais, c'était vraiment pas mal. En fait, ils étaient tous mignons et ils avaient tous une dynamique différente. En fait, c'était trois couples très, très différents. Et que j'ai aimé c'est qu'on peut tous avoir à peu près un couple qu'on peut apprécier, il y en a pour tout le monde alors, j'aimerais juste faire une mention spéciale pour un personnage. En fait, c'est plus pour un acteur que j'adore. Je pensais pas qu'il allait être là, mais ce gars est partout en 2021. C'est l'acteur Chuan Chol qui va jouer le rôle de Ho Chung Jie, où dans le drama, il se fait appeler Yuni. Je sais pas si vous voyez, c'est celui qui chante tout le temps, qui est un petit peu habillé comme dans les années 80. Celui qui a le café, en fait, qui était une ancienne star, il se fait appeler Yuni. Cet acteur, Chuan Chol, mais my god, mais il est partout. <rire> si vous suivez un petit peu les dramas, vous devriez le reconnaître. Il a joué dans Vincenzo. Mais oui! <rire> Ah mais cet acteur, mais je l'aime Quand je l'ai vu dans le drama, je me suis dit ok, c'est bon, ça va être drôle. Il est incroyable cet acteur. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, il m'attendrit. Dès que je le vois, je, je kiffe cet acteur. Il me fait trop rire, il est trop mignon, j'adore. Je... Il est trop drôle. Ah, je repense à Vincenzo, là, j'ai des scènes de Vincenzo. Dans l'ensemble du coup les personnages ont tous très 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 bien joué j'ai rien à dire là dessus et d'ailleurs ce qui drôle, est assez drôle c'est qu'à deux secondes là j'ai parlé de Vincenzo et en fait je trouve qu'il y a des similitudes avec Vincenzo dans la manière dont ils ont choisi les personnages en fait ce que je trouve assez intéressant c'est que dans Omtan cha 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 du coup ça se passe dans une ville donc dans un petit lieu qui est Gongjin et en fait on va avoir plein de personnages différents qui ont leur lieu particulier et là en fait ce que je trouve intéressant c'est que ça ressemble beaucoup à Vincenzo avec le Gumga Plaza parce que si vous regardez si vous comparez entre les deux il y a énormément de personnages aussi dans le Gumga Plaza ça se passe dans un lieu et chaque personnage a son petit endroit à son magasin, à sa maison qui lui est attribuée. Et justement il y a cet aspect un peu communauté, un petit peu grande famille vous voyez. Et ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes en fait dans la manière dont les personnages ont été choisis et ont été faits entre Vincenzo et Hontan Chazazhar. Donc voilà j'ai à peu près fait le tour pour les personnages je pense, j'ai aimé tous les personnages en règle générale, il n'y a pas vraiment un personnage que je n'ai pas aimé, ils ont tous très très bien joué, c'était très agréable, c'était vraiment mignon, on y croyait assez bien, ça faisait vraiment très village en fait, cet aspect un petit peu commérage et tout qu'on peut avoir, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et du coup pour les scènes, alors j'ai quelques scènes que je voulais mentionner Alors pour les scènes drôles, j'en ai quand même quelques-unes dans l'épisode 2 Je pense que vous la connaissez toutes celle-là C'est le moment justement où on est en train de discuter avec Ongdushik Je sais plus exactement pourquoi Et d'un coup il sort un gros porte-monnaie Et je sais pas ce qu'il fait, il l'ouvre Et là t'as tout le porte-monnaie qui se déplie Et t'as genre une cinquantaine de cartes différentes En <rire> fait ce que j'ai aimé dans cette scène C'est son expression en fait Le gars il sort le porte-monnaie air très sérieux avec une petite musique derrière et t'as toutes les cartes qui tombent par terre mais c'était génial, cette scène m'a fait juste mourir de rire. C'est une scène qui est passée partout sur les réseaux sociaux, qui a été très populaire mais j'ai juste adoré la musique et son air sérieux dans la scène, c'était juste magique une autre scène que j'ai beaucoup aimé l'épisode 3 c'est quand euh, yadine en fait elle commande énormément de colis et c'est Hongjushi qui à chaque fois qu'il sonnait chez elle pour lui donner les colis Et à un moment genre à force de lui délivrer des colis il commence à chanter son nom je sais pas si vous vous souvenez de ça il commence à péter un câble Et elle elle lui fait non mais toi tu peux pas comprendre de toute façon t'es un fashion terroriste <rire> Fashion terroriste Ah <rire> oh non je meurs Elle l'a appelé en coréen fashion terroriste <rire> non mais je me remettrai jamais du fashion terroriste Ah non c'est magique Ça je vous jure, je crois que j'ai perdu deux poumons quand elle a dit ça Avec son petit accent coréen, c'était magique <rire> Ah non... Ah, ils m'ont fait beaucoup trop rire dans ce c'est pas possible Et non, aussi, c'était à l'épisode 5, c'est quand le village essaie de deviner ce qu'a fait Hong-Dushik pendant 5 ans, et ils commencent à s'imaginer des trucs, et à un moment ils disent, c'était un espion en Corée du Nord, Et t'as kim <rire> Ils ont fait un montage avec un tank <rire> Kim Sono en train de faire le salut de l'armée dans un tank de Corée du Nord, mais c'est magique <rire> À quel moment ils se sont dit, bon écoute Kim Sono, aujourd'hui on va shooter <rire> Aujourd'hui tu dois t'habiller en soldat de Corée du Nord et tu vas devoir émiter un espion de Corée du Nord, mais... Ah oh, je décède, c'est pas possible, j'adore, mais c'est incroyable Ah mais... oh, cette scène, j'ai pris une photo peu hein, ça parce que c'était magique, hein. Ça tête dans le tank, mais... <rire> mais où oui, ils ont dit des pareils putain une dernière scène que j'ai trouvé hyper drôle c'était à l'épisode 10 c'est euh, justement quand il commence à discuter et tout et qu'il lui raconte son histoire ongushik il lui dit que c'est la deuxième personne à qui il a raconté son histoire puis à un moment elle est bourrée et tout puis elle dort sur le canapé à côté de ongushik et elle commence à lui demander ouais euh, du coup c'était qui la première personne je crois qu'elle lui demande ça hein. elle dit ouais c'est qui euh, la, la première personne et euh, je sais plus ce qu'il lui répond et elle commence à dire des gros mots et on... <rire> Et en fait, ce que j'ai vu dans cette scène, c'est la réaction de Kim Sono. Parce que Kim Sono, il a commencé à éclater de rire. Et je me demande, en fait, si cette scène, c'était vraiment une scène prévue ou si c'était une scène ad lib. Est-ce que ça a été improvisé sur le tournage Parce que la réaction de Kim Sono était tellement naturelle son rire et tout je me suis demandé à un moment est-ce que c'est pas de la de parce que vraiment c'était mais à mourir de rire j'adore ce drama vraiment ce drama c'est vraiment une cure de détoxification incroyable après tu te sens bien tu te sens nettoyé tu te sens heureux tu te sens détoxifié ah oui il y a deux scènes que j'ai beaucoup aimé je crois que c'est toi l'épisode 4 la première scène c'est justement quand Ongdushi il est en congé et tout il est sur la plage et puis au même moment dans le cabinet dentiste vous savez il y a cette espèce de pervers qui commence à créer des problèmes à un moment tu as un autre plan où tu vois justement les gens du village qui disent ah non mais Ongdushi quand il est en congé il est en congé il ne travaille pas pour personne et tu tu vois un tracé, tu le vois courir pieds nus comme un fou. Et puis tu le vois justement arriver après dans le cabinet, puis qui commence à la prendre dans ses bras. Ben ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est vraiment une scène que j'ai aimée. Tout simplement parce que vraiment là, on le voyait vraiment s'inquiéter. Et ce qui est drôle après, c'est qu'il <rire> commence à s'évanouir et il s'évanouit sur le pervers. <rire> Et une deuxième scène que j'ai beaucoup aimé, c'est quand qui rencontre le père. Alors je sais plus quel épisode c'est, ça, parce que je l'ai pas noté là. Il rencontre son père. Et vous savez, Ongudushik, en fait, dans le drama, il parle toujours en pas de mal. Pas de mal, c'est familier. Et normalement, quand tu rencontres ton beau-père, tu es censé parler en tchon mal Donc tu es censé parler en, en langue formelle. Donc avec yo, par exemple. Et à la fin, je sais plus, ils sont dans la voiture, ils sont sur le point de partir. Et il lui dit Ouais, mais tu vas continuer à me parler comme ça longtemps en, en, en pas mal. Et puis il lui fait Non, mais vous savez, c'est ma philosophie de vivre et tout. Il fait Non, mais moi, ça me plaît pas, c'est <rire> il l'appelle Sekia Sekia c'est un peu une insulte vous voyez Ce que j'ai adoré c'est la réaction de Ong Dushi Quand son beau-père il l'appelle Sekia Et après la voiture part et Ong Dushi qui est juste choqué Après il y a énormément d'autres scènes aussi que j'ai beaucoup aimé Mais ça c'était vraiment les scènes qui m'ont le plus marqué C'était vraiment un drama que j'ai kiffé en soi C'était vraiment un drama que j'ai adoré je pense que vous l'avez compris Mais il y a tellement de scènes il s'est passé tellement de trucs Il y a tellement de trucs drôles Rien d'en fait, parler là je vous dis j'ai envie de me le refaire alors du coup, je pense qu'on peut directement passer au drama en général. Alors, par rapport au drama, c'est vrai que pour l'instant j'ai dit énormément de bonnes choses par rapport au drama. J'ai juste un petit bémol à donner, c'est par rapport au fait qu'il y a beaucoup de scènes clichés. Mais en fait, c'est pas si mauvais que ça. Je vais vous expliquer. Donc c'est vrai que c'est une romance quand même qui est assez clichée. On va pas se mentir, il y a quand même pas mal de clichés. La fois où elle dérape avec ses chaussures et qu'il l'attrape, le fait qu'ils se connaissent depuis l'enfance, par exemple. Je dis ça tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de gens dire bon, c'est vrai que c'est quand même un drama assez cliché. Alors oui et non. Euh, oui, c'est un petit peu cliché sur certains aspects, mais sur aspects. Je trouve que ce n'est pas cliché. Par exemple, si vous regardez le personnage principal qui est Ongdushik, Ongdushik c'est quand même un petit peu un radin. Alors nous, c'est vrai qu'en France, radin, ça fait très négatif. Mais par exemple, on pourrait dire économe si vous voulez, si vous préférez, je vais utiliser le mot économe parce que c'est vrai que radin, ça fait un peu négatif. Là, je suis en train de m'égarer, mais en fait, c'est pour mettre en relation, c'est simplement pour dire, généralement dans les dramas, les acteurs principaux masculins sont assez classe, souvent ils sont aisés et puis souvent ils ne regardent pas forcément l'argent, ils s'en fichent, vous voyez, ils ne sont pas très voilà. Et ici, ce que je trouve assez intéressant, c'est que qu'Onduchik, lui, au contraire, il est grave économe. En fait, c'est quelqu'un d'économe, il fait tout le temps attention à l'argent, il est au centime près, il se promène toujours avec son petit porte-monnaie. <rire> il se promène tout le temps avec son petit porte-monnaie, avec ses petites pièces. Enfin voilà, vous voyez. Et ça, je trouve déjà que c'est assez intéressant parce que c'est pas du tout le type de personnage qu'on a l'habitude d'avoir, qui dépense son compté, qui s'en fout. Pas du tout. Et ça, j'ai trouvé super intéressant parce que c'est pas du tout le type de personnage qu'on a l'habitude d'avoir. Et je trouve déjà que c'est une énorme différence. Déjà, rien que ça, déjà, ça casse complètement les clichés. Donc, oui, effectivement, sur certains aspects, il y a des clichés parce qu'un drama ne serait rien sans quelques clichés. Mais je n'ai pas trouvé que ça dérangeait à l'expérience générale du drama. Au contraire, je trouve que le drama était excellent. J'ai vu avec des clichés bien pires que ça, bien plus nian-nian que ça, et ça m'a dérangé mais ici, pas du tout. J'ai trouvé vraiment que c'était plutôt de bonne qualité, et voilà. Alors après, pour le couple, du coup, c'est vrai qu'il y a un certain moment où j'étais un petit peu frustrée, parce que bon, Ongdushik, à un moment, t'avais envie de le secouer, quoi. J'aurais dit, non, mais c'est une amie, tu parles. Dès le premier épisode, il l'avait vu quand il faisait du surf, il l'observait depuis la plage Enfin voilà, à certains moments, j'ai trouvé qu'Ongdushik était peut-être un petit peu frustrant, ça c'est vrai. Après, ça fait partie de l'histoire, voilà, je, je comprends totalement après pour la fin justement avec cette histoire de, bah, du passé sombre de Ongdushik qu'on a essayé de le faire passer pour un monstre machin machin par exemple le père qui était tétraplégique là vous savez le monsieur il travaillait dans l'entreprise il l'avait aidé il lui avait donné une carte machin machin je suis désolée mais à un moment personnellement pour moi ce n'est pas la faute de Ongdushik parce que Ongdushik lui avait dit à plusieurs reprises attention c'est risqué attention un il a quand même voulu y aller et en plus le gars il a mis toutes ses économies enfin il peut pas deviner que le gars il va faire le fou avec l'argent de la famille vous voyez donc euh, je trouve ça un petit peu facile de rejeter la faute sur Ongdushik Ongdushik l'avait prévenu au début il nous je voulais pas lui donner justement les tuyaux parce qu'il avait peur, justement parce qu'il y avait beaucoup de volatilité et qu'il y avait beaucoup de risques. Je. Voilà, moi c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah non, c'est clairement pas de sa faute en fait. Ce n'est clairement pas de sa faute. On est tous des adultes, je veux dire, dans ces cas-là, on n'est pas parti quoi. Voilà, je voulais juste remettre ça parce que c'est vrai qu'à un moment, ça m'a un petit peu agacé de me dire que genre, ils le faisait vraiment passer pour le méchant alors qu'en fait, c'était pour moi en tout cas, ce n'est clairement pas de sa faute. Enfin voilà, je veux dire, il a fait du mieux qu'il a pu. En plus, on dit qu'il a même donné de l'argent à la famille alors qu'en soi, il était même pas obligé de faire ça. Hein. Donc voilà, dans l'ensemble c'est vraiment un drama que j'ai aimé, c'est vraiment un drama très agréable. J'en avais déjà parlé, mais l'ambiance justement de la ville de Gongjin dans le drama, mais elle est incroyable. Et je l'avais dit déjà, ça donne vraiment cet aspect reposant, cet aspect détox, cet aspect vacances. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que tout à l'heure je suis allée chercher un petit peu. Donc effectivement, la ville de Gongjin n'existe pas, mais le vrai nom de la ville, ça s'appelle Pohang. Donc c'est pas très loin de Ulsan. Donc si vous voyez un petit peu la Corée du Sud sur la côte est, pas très loin de Ulsan et de Busan du coup, mais Busan c'est un petit peu plus loin quand même. Et en fait, ce qui est assez intéressant, ce que je ne savais pas. En fait, non, c'est pas que je savais pas, mais que je n'avais pas remarqué alors que j'ai vu l'autre drama pourtant, c'est qu'en fait ça a été tourné dans le même endroit que When the Camellia Blooms. Je ne sais pas si vous connaissez le drama. C'est un drama qui est assez connu, When the Camellia's Bloom. C'est une histoire d'une femme qui va justement aller à la campagne, entre guillemets, s'installer. Je crois qu'elle va ouvrir un restaurant et il va y avoir une romance avec un policier. Et il va y avoir une enquête parce qu'en gros il y a un malade qui veut la tuer, machin, machin. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce drama. Moi bon, ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais il date de 2019 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et visiblement ça a été tourné dans la même ville. C'est assez étonnant, je n'avais je pas remarqué. J'adore l'ambiance générale du drama qui fait très vacances, très repos, mais pas non plus vacances à rien faire, je veux dire, mais c'est un mode de vie différent. C'est vrai que quand on a l'habitude de voir la vie à Séoul, qui est toujours en mouvement, qui bouge beaucoup avec beaucoup de gens et tout, c'est vrai que là on est complètement dépaysé, on voit clairement autre chose. Et j'ai bien aimé. Alors moi j'aime beaucoup Séoul, franchement c'est un endroit où j'ai adoré vivre, mais j'avoue que ce côté un petit peu plus urbain m'intéresse quand même Bien, à présent, vraiment, ça m'intéresse. Ça me dérangerait pas d'y vivre, par exemple. Vous voyez, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que tous ceux qui ont regardé Hometown chat pensent la même chose. Ce drama a un charme de fou, vraiment. L'ambiance était juste dingue et ça donnait vraiment du charme au drama. Je, je n'oublierai jamais ce drama. Ce hein. sera parmi mes dramas favoris, sans aucune hésitation. C'est vraiment parmi les meilleurs romances qu'on a actuellement. C'est Non, c'est un énorme coup de cœur, vraiment. Alors, je voulais juste terminer par les musiques, parce que quand même, les musiques entre nous, on va en discuter un petit peu là. En même temps de tcha -tcha, il y a une musique qui revient tout le temps, vous savez, c'est la musique euh, un petit peu euh, peps, un petit peu... Je sais pas comment expliquer, mais il y a une musique, je pense, dès que vous pensez en même temps de tcha, -tcha vous pensez à cette musique-là. Et c'est vrai que quand je l'ai écoutée pour la première fois, je me suis dit... ah. Tiens, on dirait que c'est de Garden. Alors, voix me fait penser à de Garden. Alors, je suis allée vérifier. Et effectivement, la musique s'appelle Romantic Sunday. Et c'est effectivement de de Garden. Incroyable. Ça m'est jamais rêvé que dans un drama, je me dise Ah, tiens, on dirait telle ou telle personne. Jamais. J'adore de Garden. Ils font toujours des bonnes musiques. Alors, de Garden, si jamais ça s'écrit C-A-R, comme une voiture en anglais, espace, T-H-E Espace Garden G-A-R-D-E-N Comme jardin en anglais Donc voilà ça c'est un groupe très populaire en Corée du Sud Et ils ont fait la musique Romantic Sunday Et cette musique je l'écoute en boucle depuis deux semaines Je ne m'arrête pas Et dès que je l'entends c'est ce genre de musique qui me met juste de bonne humeur Je sais pas comment expliquer mais vraiment elle me met de bonne humeur Je suis tout de suite bien, je me sens bien J'ai envie de bosser et tout voilà. C'est vraiment un OST qui m'a beaucoup plu Alors pour les autres musiques je les ai pas encore trop écoutées pour Mais celle-ci déjà m'a fait grand effet je que j'ai fait le tour, du coup c'était ma version longue, ma version avec spoilers du drama Hometown Cha-Cha-Cha, un drama spécial TVN disponible sur Netflix, un drama que j'ai vraiment adoré. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé le drama, est-ce que vous l'avez vu, si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez trouvé cliché, est-ce que vous aussi vous allez vous le regarder 500 fois, voilà, <rire> je parle d'expérience personnelle, et puis voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé, j'espère qu'il vous aura donné envie de regarder ce drama ou des dramas en général, et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama, bye